0: sentido alguna vez que un espíritu te ronda? ¿Has estado enamorado sin remedio? ¿Por las noches te paras a llorar tu locura? Quizá te ayudaría a encomendarte al Ánima Sola. Este es el podcast del Club de Cine y Literatura Ánima Sola. Hola, hola.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bienvenidos de vuelta. Uh
1: -huh. <risa> ya estamos otra vez de regreso.
0: Ya ahora con esta versión de noviembre. <risa> y el día de
1: la revolución mexicana, que es como que el tema que decidimos ver de este mes, ¿no?
0: Sí, qué gran tema. Los Relámpagos de Agosto de Jorge Barguenboitia. Uh -huh, uh -huh. Y a Casals. Las Vueltas del Citrillo.
1: Una película olvidada. Pero pues bueno, vamos a ver qué... Vamos a ir qué viendo qué... Porque también quisimos ver a Casales porque recientemente murió. Fíjate que, muy curiosamente, los que los dos eh, autores que revisamos este mes eh, fue porque estuvieron ahí cercanos sus, sus su, aniversarios su, luctuosos luctuoso,
0: Justamente el de fue hace una semana.
1: No, el 27 de noviembre, ¿no? El domingo, sí, creo. sí, sí, fue el domingo. No, el sábado. Cuando hablamos, uh -huh. fue el sábado
0: y, y el de y acaba de fallecer
1: Felipe Casals uh -huh.
0: Que pues ahí no, en mi mente sí nos llegó, ¿no? O sea, estuvo sí. estuvo estuvo denso
1: <risa> Sí, porque Casals es uno de los consentidos, entonces, bueno
0: Bueno, ahorita vamos a ir hablando un poco de eso Vamos sí. a ir eh, desglosando este, este tema Y bueno, pues esperemos que esté todo bien por allá Que... Que se encuentren bien y, pues, a ver qué tal. Vamos a ver qué, qué tenemos de
1: recomendaciones. Sí, pues, eh, yo este mes me lo he pasado de lector, así, pura lectura.
0: Obviamente, no hay otra.
1: <risa> sí, ahora sí he pecado, <risa> pecado cinéfilo, porque no, no vi películas, me clavé leyendo y ahí ya como estamos haciendo cierre sí, de qué, año y qué, qué, qué libro ¿o qué? Pues mira, la verdad es que mi recomendación se va a ver un poco ahí medio... Medio mainstream, ¿no? Pero... Eh, pues dije... Los tenía ahí... Olvidad de hace mucho tiempo... Esta saga del Señor de los Anillos... Fue la que me eché... Dije, yeah. Pues a ver ahorita... Este es... Ahora es cuando... O ser una vieja, como vieja ¿no? deuda... Sí. sí, yo creo que tienen como... 15 años en el librero... Entonces dije, no, ya, es hora.
0: Para que todavía sea pretexto de la cuarentena, ¿no? Sí, Así para sí. decir. <risa> la cuarentena Ajá. me obligó a,
1: <risa> a llegar a estos. Sí, salí, salí de ahí con cierto de las <risa> cosas. Pero me di cuenta que en diciembre. Me aviento esas sagas largas. El año pasado, por ejemplo, estuve leyendo a Vicente palacio igual, que son estas novelones folletinescos. Y hace dos años leía hace un año, ¿verdad? Eugenio Estamos Sue. Eso. Sí, sí, sí. sí, entonces me aviento esas, me aviento esas claro. sagas. Y pues esta fue El Señor de los Anillos. Pero fíjate que está. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va? Sí. Pues está muy interesante. Es muy minucioso, lo cual se agradece, ¿no? Muy minucioso, muy detallista, con eh, su. Pues con esta creación que tiene como de la tierra media y el y la verdad es que son libros que podrían podrían caber quizá dentro de un tanto el menosprecio de decir bueno pues es literatura menor ¿no? pero no, no la verdad es que no, o sea, son eh, textos fantásticos que me parecen tan grandes como por ejemplo eh, los de Michael Lende ¿no? que sí son libros muy espectaculares en cuanto a la forma en la que conciben estos mundos fantásticos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la historia sin fin. Sí. Y este, pues, también nada más que todavía con más cuidado, como te digo, más minucioso. Claro. Entonces, está muy bien, hay que poner mucha atención, eso es cierto, no son libros eh, que uno pueda leer descuidadamente. Tiene
0: su encanto, tiene su encanto. Sí,
1: pero no leerlos así con descuido, no o sea sí tienes que comprometerte un poco con la lectura porque precisamente es tan minucioso que se te van, pasando, se te van acumulando los detalles y si no lees con este cuidado pues te vas a, a extraviar. al final llegas al capítulo 5 sin saber qué está pasando entonces lo mejor es comenzar desde el principio con mucha atención tomando en cuenta las descripciones advirtiendo los pequeños eventos porque de ahí surgen posteriormente eh, otro tipo de cosas entonces es un muy buen narrador Estoy, estoy ahí. Y hay algunas cosas que pues se rescatado de esa lectura, ¿no? Entonces. Sí, hay, hay, hay cosas ahí. Hay, hay. Sí, buena recomendación, yo creo que sí. Sobre todo, a ver, en diciembre no tengo nada que hacer, pues aviéntenselos. <risa> y además son muy digeribles. O sea, aunque son libros gordotes, ¿no? Eh, yo eh, terminé dos en 15 días. Entonces, no, no están tan tan, tan, tan,
0: tan pesados.
1: Pues sí, ¿no? Sí,
0: tienen ahí. Digo no ten, Entretienen, son buenos.
1: Sí, y pues. Además, te comprometen. Entonces eso me gusta. Bien. ¿Y tú qué? Bien.
0: Ah, pues yo, Peterson, estaba pensando en, en esa película desde hace unas semanas. Y me la eché hace, hace un par de días, de Jimmy Orbush. Ajá. Eh, sí, yo sí, me echa se me puse ya a de cinéfilo ahora. <risas> y gran peli, gran peli. Sobre un. un... Un, un tipo Es Adam Driver, el actor Que salió ahí en Star Wars Ajá. Eh, Pues es, es Es Pues sí, prácticamente es como Hay un joven conductor, ¿no? De, de, de camiones Que hace como 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 traslados ahí de materiales y así Pero pues vive un, un empleo como súper Aburrido, ¿sabes? Sí, el típico ciudadano estadounidense ¿No? Eh, que tiene, lo, lo tiene todo, pero cuando llega a su casa y abre un libro, todo se transforma y es, el, es así el momento más feliz de su vida, ¿no? porque está con su esposa leyendo un libro
1: me identifico este mes sí,
0: sí, sí es la que estábamos hablando sí, es eso, <risa> es lo justo sí, yo nada
1: más quería llegar a la estaba <risa> sí. mi clase y decía, y ya, quiero, hacer, quiero acabar esto quiero seguir sí me pasa
0: y, 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 y no sé, como que va desarrollando muchas sorpresas, porque se va encontrando a sí mismo, o sea, él él él, 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 está escribiendo una novela, precisamente. Uh -huh. Entonces va, va, van contando diferentes cuestiones con su esposa, porque lo apoya a su esposa. Entonces eh, se va por las noches a tomar una cerveza, a salvar más cerca de su casa y, pues, se, se da cuenta que, que ahí comienza su nuevo día, ¿no? Porque tiene que ir, a, tiene que irse en la madrugada a, de nuevo, ¿no? Al, a los al camión, ¿no? A, uh -huh. A, estos, a este rollo y pues sí, está muy buena, véanla. Yo creo que les va a dejar ahí un ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Peterson de Jim Darmosh.
1: Muy bien. Y pues ahora sí, pues, entremos, entremos al en materia. Vamos con <risa> la primera parte que es la película, ¿no? Ah. Sí.
0: La vida en su prisa Nos conduce A morir Pero no, no importa Saber que voy a Las vueltas hacer, del citrillo ¿no? Y bueno pues en, en breves palabras pues Es una película del 2006 Dirigida por Felipe Casals eh, Mexicana Que pues, tiene, Está grabada en México Obviamente y Dura una hora Con 35 minutos aproximadamente uh -huh. ¿Y qué tal? ¿De qué trata?
1: Pues está protagonizada por Varios actores ahí conocidos Como Vanessa Bauche También Alcázar
0: eh. Gran papel, ¿verdad? Gran papel
1: sí. Eh, sí. Eh, Y pues bueno Es un unos, unos soldados Que están previos a la revolución O a punto de entrar al periodo de la revolución Al filo del agua, como diría Agustín Yáñez eh, que son pues marcados en leva y pues trata la historia de un sí. sargento con dos soldados, dos de sus cabos que se la pasan pues saqueando gente, acudiendo a la eh, a, a la pulquería que se llama justamente así, Las Vueltas del Citrillo este interesante, ¿no? que se llama así la pulquería y bueno pues a grandes rasgos es sobre este sargento que eh, pues se ha juntado con una chica que ya tiene un hijo y él pues se va a hacer cargo del niño y lo llevan a bautizar pero esta mujer como buen revolucionario se, se mete con el cabo no él los ve y ya toda la película anda con la atención observándolo no ya tirándole mala leche hasta que eh, lo fusila no sí. eventualmente eh, a ti qué te pareció
0: pues a mí me pareció muy buena película. Eh, ya la habíamos comentado en, en nuestras sesiones ahí de, de Zoom virtuales. La verdad es de que el trabajo de Casas es, es extraordinario, ¿no? O sea, lo que estamos platicando, ¿no? De que creo que se le ha dado como un cierto prestigio últimos en los últimos años y se lo merece. Sí. Creo que esta película se lo ganó desde mi punto de vista. Eh, el trabajo de fotografía eh, la, la escena, por ejemplo, esta que, que veíamos, ¿no? De cuando está como, como una, una puesta. Sí. sí. O sea, tiene, tiene pues, buen...
1: Sí, no bueno, está tan mal. Fíjate, en ese apartado yo sí noté algunas cosas, sobre todo en esa primera parte. Me parece que la fotografía está un tanto descuidada. ¿Descuidada? Sí, no me parece que sea como que la mejor fotografía que puede dar ¿Por Casals, okay. porque pues sí, mucho descuadra, y mucho movimiento... Sin justificación, eh, también los colores eh, de pronto, no, o sea, me doy cuenta que de pronto le quiere dar la composición a un cuadro como cuando está eh, la perspectiva de la pulquería y está la anciana sentada afuera con su silla esperándolos a todos, sí, pero sí, sí. es un plano muy abierto para esa escena.
0: ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en la primera escena cuando están en ese... Ah, hizo, que están saqueando ahí eso algo se me hizo interesante en la, en la foto, en, como de en la fotografía sí, yo también creo que, que esa estuvo sí bien sí me explicó como cuando quiere como lo mata que le dice ah Dios te lo pagará y ahí le saca el cuchillo y se ve como la tierra me agradó esa parte pero sí tienes razón no la había visto como
1: pero esa por ejemplo sí es una toma como que está retratada muy íntima porque pues es un asesinato y está muy bien eh, sin embargo anda oscilando entre una fotografía que sí y una que no. Y me parece que tenía la visión de ciertos eh, momentos, de ciertas secuencias de la película. Y esos son los planos que están muy bien cuidados fotográficamente. Como esa escena que cuentas del principio, también la escena, una escena donde están como en una verbena, el final en una secuencia final, están jugando albures. Uh -huh. Esa secuencia está muy bien porque además... Se logra mantener el equívoco, que es un... Nos están proponiendo que pues, ya ha muerto el soldado, ellos sí. lo ven, ¿no? Sí. Se les está como manifestando. Sí. Y estas tomas hacia el rostro de él, la mano que tira los dados. Ajá, sí, sí, sí. La sí. cara de la chica dudosa, luego eh, otra vez eh, él, lo, luego otra vez...
0: Lo, sí. ¿Cómo se llaman? El antifaz. El antifaz, como
1: se lo quita. Sí, y luego se lo quita y además el actor sí es muy parecido. Sí, sí. Y entonces... Eh, esa secuencia está muy bien, por ejemplo Pero esa última parte fue muy cuidada Me parece que esa era realmente Donde había pensado mucho En esto, pero la película Fíjate, está diseñada más en una Situación verbal que en una situación Fotográfica okay. porque lo que Los diálogos, ¿no? De, de hecho, lo
0: que decíamos, de que hasta los propios actores Los veíamos ahí cojear ¿no? Mm. O sea, como que fallaban Como sí. que muy,
1: muy a la mexicana o sea, que... Pero es que Casals Concibió esa película porque lo que él, él pensó que había un lenguaje que se, que se había perdido ya. O sea, es un lenguaje lleno de refranes, lleno de dichos, lleno como de conocimiento popular que ya no se decía mucho, pero mm -hmm. que en ese entonces se utilizaba así plenamente. Entonces él quiere hacer ese retrato sobre todo del lenguaje. Entonces sí enfoca mucho el lenguaje. Se nota que el guión ha cuidado mucho tiene, esta tiene. parte, pues ha, incluso está hasta saturado de estas formas. Y pues ahí está el descuido de la fotografía. Y también, por darle tanta intención a eso, me parece, eh, los actores pues no conocen lo que están diciendo. Ese es otro sí. de los fallos que veo.
0: Sí, como que les falta ahí un poco de de técnica, ¿no? O sea, como sí. de expresar, ¿no? O Yo sea... creo de investigación, ¿no? porque
1: si <risas> sí. ¿sí dicen un refrán, de pronto los ves a una, una actriz que eh, está muriéndose de risa, ¿no? Todo el tiempo este sí, personaje ríe. Y, y, y entonces le dicen, bueno, ya tú de qué te estás riendo, y se avienta un dicho, pero pues no te das risa a ti, ¿no? Todos se ríen <risas> y tú así de, chale, ¿qué dijo? Pero, o sea, la cosa sí es de risa, pero ella no sabe decirlo de risa o sea, no le sí, provoca le risa ahí, porque pues, es su, un vocabulario ajeno al suyo entonces los actores no se apropiaron de esto, no todos bueno, porque sí. en la última secuencia otra vez insistimos ¿no? <ríe> es que esa es la mejor secuencia de la película hay un personaje que es este, el indio melgarejo que aparece ¿no? ahí recurrentemente en la película, me, me gustó mucho ese detalle eh, si sí se la sabe o sea, sí dice las cosas como él tiene sí que puede, decirlas sí. hasta. Él sí estudió para. Sí.
0: <risa> él sí, él sí. Él sí tiene ya la experiencia de. O sea, me gusta mucho. <risa> o sea,
1: las dice así sentenciosas, ¿no? Y son estas cosas populares, pero suenan como máximas. De que tiene? O sea, que como que le tienen. dice así de. Así es la cosa, Chabelo. Por <risa> más chabelito, que le hagas.
0: Chabelito, Chabelito. ¿No? Aparte, le hacen como o de sea, fantasmas. También sí, está interesante. Cae. O sea, es la escena esta que que Damián Alcázar los quiere como... Que los ve, de hecho. Mm. Y que les quiere como cuchillado. Pero ahí está
1: muerto el soldado y los revisita, ¿no? Sí. Como muertos, sí, claro. Esa escena es espectacular. Bueno, gran. Pero ese está muy bien. O sea, incluso el tono, ¿no? Que está así como lúgubre. La iluminación, los colores. ¿no? O sea, ahí está muy bien cuidado. Pero lo que te digo, o sea... Toda la parte de la otra secuencia se hace incluso hasta pesada. Porque... El sí, lenguaje sí, sí, falla, sí. la fotografía falla, ¿no? y, la actuación y, y, ¿sabes? O también sea, está deficiente
0: o sea, Yo creo que más que nada es, es interesante como retomar esto porque Pues sí, hay un contexto revolucionario, ¿no? Estamos hablando de la Revolución Mexicana uh -huh. Y más en este mes, o sea, que sirve para reflexionar, ¿no? Precisamente, o sea, ya obviamente ya tenemos hasta... no nos tienen... Hasta el gorro, ¿no? De tanta literatura revolucionaria. La revolución, sí. Pero... Siempre es bueno, o sea, tener como esos apartados, ¿no? Siempre es bueno sí. como... Saber qué...
1: Qué es lo que sucedió y, y... Entender. Y ahora, además, o sea, como bien dices, a pesar de todo esto... Que se está diciendo... Eh, esta película se levanta como un monumento hacia ese... Como un monumento que homenajea... Claro. A ese pasado ya perdido. Claro, claro. Entonces... Ahí es donde vuelve interesante porque ya no es la cuestión testimonial De bueno, vamos a ver qué onda con la revolución Y pareciera ser que lo único interesante es la cuestión eh, bélica Pero no, aquí tenemos otro tipo de cuestiones También el cómo se vivía, también el cómo claro. se manejaba esto Y pues eh, es, un, es una vida muy eh, simple, ¿no? Ajá. Basada prácticamente en los instintos O sea, sexo, eh, <risa> sí. comida eh, sí. muerte, ¿no? O sea, sí, celos... De, eh, ir a la cantina, ¿no? Sí, sí, celos, embriaguez, o sea, la búsqueda del placer, la búsqueda de lo que está aquí inmediato, porque además, como soldado, pues la cosa cambia de un momento para otro. Claro. Y lo único que cuenta es el mostrar ese valor ante la vida. Claro. Es cuando lo van a fusilar, por ejemplo, y le dice, a ver, ya te voy a fusilar, no sé qué, y el soldado, que sabe que se va a morir y todo, aún así, no sí, se sí. amedrenta, sí. y le dice... Sale, mire, pero con huevos
0: ¿no? sí, 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 revolución Sí, o sea, con una onda Dura, sí, es es, es precisamente Eso, o sea, yo creo que eres Retrato México Pues, sí. revolucionario No sé cómo llamarlo, pero También nos da Nos da idea de cómo Es el mexicano
1: ¿no? Que sí, que es una cosa de desafío total O sea, no... O sea, sí lo podemos ver también, si quieres, desde la perspectiva de, ay, pues estos son puros machos y todo, pero, pero también está esa cuestión de, no, o sea, no me vas a vencer. Claro. O sea, es no, eso, es eso, es no, no voy a perder, ¿no? O sea, sí ya me tienes en tus manos, pero, pero no ¿sabes qué? Te vas a... O sea, esto está pasando porque yo lo admito. Sí. Que eso es lo que, lo que manifiesta esta actitud del soldado, ¿no? Uh -huh. Porque si el otro se, se molesta, ¿no? Se ve cómo aprieta los dientes y todo, y pues ya, a ver, preparen, o sea, sí. aún así, ahí Va dando. se puso sobre el otro. Entonces, se sobrepone a su desgracia. Y claro. eso también es una cosa que, pues, sí, sí, es interesante sí. ver. O sea, no me parece, aunque tiene muchos fallos, por supuesto, o sea, es, no es el mejor trabajo de Casals, eh... También está interesante de ver. Y yo diría, sobre todo por estas secuencias donde sale Líneo Melgarejo, la última secuencia, ¿no?
0: Y como el... Y el
1: la part... O sea, la última secuencia que incluye todo esto que decíamos de la parte de la verbena, cómo se les aparece de fantasmas y cuando se va, ¿no? Y como
0: esta línea narrativa, ¿no? Precisamente, o sea... Sí. Que está...
1: está tiene, tiene... Y es la cosa mexicana en sí. ¿Sí? O sea... El hombre este, ¿no? Que te sobrepone los dichos, los refranes, el habla popular, la vida simple y además también eh, la presencia constante de la muerte. ¿no? Y esa reflexión final de la muerte. Que le, el otro le dice, porque también es uno un de, de identidad, ¿no? Sí. Y, y, y está muy bien porque... ¿No hay una diferencia clara entre lo que se vive y lo que no se vive? Es como lo que decía Pedro Calderón de la barca, ¿no? ¿Qué tal si la vida es sueño? O sea, sí. Y entonces aquí le dice el otro, oye, pero espérame, no yo creo que ya me había resucitado. Y le dice el otro, ¿a ti qué más te da? O sea, dice aquí, que estés aquí o que estés allá, de todos modos, a ningún lado se llega. ¿No? O sea, y, y es otra vez la sabiduría popular ahí aplicada a un contexto entonces sí esas cosas son las que me parecen a mí geniales
0: buenas buenas y rescatables no o sea, como sí. siempre no con una, con una perspectiva crítica ante todo uh -huh. y bueno pues creo que deberían de verlas están está en YouTube Ahí. Uh -huh. O sea, pareciera difícil de
1: encontrar, pero es la más fácil de encontrar.
0: Está, lo busques en Google y las, la primera opción <risa> es esa. Sí, yo también pensé que me va a costar muchísimo trabajo, o sea, yo ya quebrándome la cabeza de no tengo que ir a comprarla al centro porque uh -huh. no la voy a encontrar. Sí, es sí. de... No, está muy fácil y pues la invitación está. Y Vayan la vida popular.
1: Y esto es una cosa que Felipe Casal sea, este, en la que sea medio especializado también, ¿no? Porque pues su obra anda ahí rondando entre la historia nacional, la, pero totalmente, o sea, histórica. Eh, tiene su película, sí. por ejemplo, esta Chico Grande, ¿no? que sí se trata de un soldado villista. Y ahora sí vemos más, eh, o sea, nos aproximamos más al movimiento bélico. Y también tiene estas otras películas sacadas de libros y la nota roja, como Las Poquianchis, como El Apando, que es una novela de José Revueltas. ¿no? Y, sí, y, tiene, y otras tiene, así tiene. como Levanta Roja te decía las poquienches sí es, pero también es el libro de Ibargüengoyte a las muertas también este otro, este otro que también revisamos hace tiempo, no sí. mucho tiempo o no me acuerdo si fue hace un año ¿Quién? En, también en el club que fue la de Los ¿Jun... Motivos de Luz ¿no? ah, también es claro, de los Felipe Casals Los
0: Motivos de Luz la, la vimos
1: bro. Los Motivos de Luz me parece mucho mejor no me, me gusta ¿Cierto? mucho esa película eh, pero... Pues sí, Casals le busca, ¿sabe? Y su película más ¿Sabe? famosa y relevante. Que Canoa. Es
0: Canoa, ¿no? es la, la ganadora de, de <risa> sí. los premios, ¿no? Y de miles de cosas. Pero bueno, pues la invitación está, vayan a verla. Eh, yo creo que se van a, se van a sentir comprendidos, <risa> no sé cómo llamarlo. Sí, o pues sea, como, como revisionados, yo creo. Sí, <risa> sí, más que nada, por una onda Referidos. Como... Sí. como revolucionaria y, y bueno pues también yo sí si encontramos una relación con el libro no que es los relámpagos de agosto que, que vamos goitear. a
1: revisar yo creo que hay que ver esa película como dice el soldado orales con huevos <risa> sí. Say Bueno, pues... El libro los relámpagos de agosto. De Jorge Ibargüengoitia. ¿Qué tal? Pues, muy bien. Este Ibargüengoitia es uno de mis consentidos. Así que, cuéntanos qué, de qué se trata.
0: Claro. Eh, pues, es una historia, es una novela. Eh, tengo entendido que es su primera novela en escribir. Que habla sobre un viejo militar que... Que tiene ahí unas, unas aventuras por... Por el país, ¿no? De, está, está está buscando como... como este como enfrentamiento con, con la política mexicana Y le van saliendo diferentes diferentes este eh, problemas Que, que se va encontrando porque fallece el presidente En ese entonces, ¿no? Pero, pero el bueno candidato, el, el candidato, el candidato electo el, el candidato electo Pero bueno, primero que nada, pues sí O sea, Ebargüengüita tiene ahí o sea, algo, una, una, identidad que lo caracteriza, ¿no? O sea, desde que lees algo de sabes que es de él, ¿no? Entonces así empieza, o sea, es algo, algo que huele a la cabeza, es el prólogo, ¿no? Como dice, o sea que, que el general, este, Lupe, dice, bueno, yo no, yo no tengo. Yo no sé escribir, pero Jorge Borgingote sí sabe, o sea, él mismo <risa> se pone, ¿no? Y dice, entonces así va la historia, ¿no? Y entonces le empieza a narrar. Eh, creo que. Pues sí, o sea, tiene un humor muy, caracter muy característico de él, ¿no? Y sobre todo, pues, es, un, es, un, es una pequeña novela que se, se pasa, ¿no? O sea, se pasa rápido. Sí, eh, rápido. No, no sé, a mí me atrapó desde, 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 que le, que, desde que la leí. Y pues sí, ¿no? O sea, vas como... Vas vas viendo, ¿no? Lo que, lo que le va pasando. Siempre hay como un enfrentamiento como de... Ay, le, le suceden... ...diferentes cuestiones, ¿no? Y lo hace como al propósito, ¿no? O sea, sí. o sea a, Lupe, a Lupe, este, general... que ya, Arroyo. Ya, ya viejo, pues quiere ahí... Le, ...le pasan cosas, ¿no? Como lo del reloj, el, el ah, capítulo 2, sí. ¿no?
1: Pero además todo esto, o sea, es una situación donde... ...pues la confidencialidad que le podemos otorgar, pues es poca... ...porque él es el que está contando <risa> las cosas...
0: Sí, justo te lo Aunque dice es esto,
1: pero me encanta cómo lo señala. Así de, el el único responsable del libro y del título es Jorge Ibarguero Iván Iván Un individuo que se dice escritor eso, mexicano. Mero, eso, eso. ¿Cómo se autodenomina?
0: <risa> se, se, se dice, ¿sí, ¿no? Sí sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. O sea, ya desde ahí ya va con sobre la sátira, que es algo que siempre ha caracterizado Ibarguero La a Iván sátira, Iván Esa es la palabra que
0: estaba buscando hace ratito Esa es, o sea, como, cómo lo puedes encontrar, o sea. Y creo que marca, ¿no? O sea, estaba viendo una conferencia de Juan Villoro acerca uh -huh. del libro. Y dice, o sea, es que o sea, Los Relámpagos de Agosto viene siendo un paradigma para la literatura mexicana, por lo mismo de, de que es su primera novela. O sea, va va dando como un parteaguas a, a lo que es Ibargoyngoitia, uh -huh. ¿no? O sea, lo que viene, lo que va a ser, lo que se va a convertir Ibargoyngoitia. O sea, sí. podemos ver ahí un humor, un, una sátira, precisamente. Y, pues, sí, o sea, podemos ver como su argumento, como, pues, sí, como muy, no sé, como... Pues, es,
1: es que, mira, o sea, Ibargüengoyte aquí eh, se parece un poquito al, al director que vimos, porque también tiene un gran, gran interés, así como que, pues, en la cosa mexicana. Entonces, hace, se va sobre la historia... El, la, este no es el único libro claro. como de corte histórico que tiene también está por ahí los pasos de López que es algo así como una biografía ahí desde eh, de su perspectiva del cura Hidalgo ¿no? también tiene historias sobre la nota roja hace rato mencionábamos su libro este de las muertas que es sobre las pukianchis, completamente extraído de la alarma y de testimonios que él recopiló por ahí libros de sus vivencias como este librito de cuentos que se llama la ley de Herodes ¿no? sí, eh, y pues otros otros ahí, obras de teatro, guiones, etcétera. Entonces, Ibarwengoitia tiene la nota de la sátira. ¿no? De hecho, uno de los apodos que tenía por ahí era ese de la hiena mexicana. Eh, y este libro, pues va a tirar también la sátira, pero no, o sea, sí, un poco sobre el proceso revolucionario, pero más le interesa a él eh, satirizar el fenómeno de la novela de la Revolución Mexicana que también pues le alcanzó ahí un poquito. O sea, para quienes no saben lo que sucede con la novela de la Revolución Mexicana es que pues desde 1917 que se publica la primera, sí consecutivamente hasta casi los 60, ¿no? Casi de, del siglo XX pues se publican infinidad de relatos sobre la revolución. Algunos de ellos sí con todo este aparato literario y otros que eh, simplemente son la perspectiva de algún general claro. entonces eh, se hace eh, pues un general cuenta sus memorias, ¿no? y se hace una crónica de eso, otro hace un relatito de la revolución, otro hace una cosa o sea, eh, es, plural. Y luego uno, ¿no? A un general se le ocurre escribir su libro sobre sus memorias de la revolución. Arroyo, ¿no? ¿no? No, o sea, un ah, ah, X, bien. Ah, okay. Y entonces otro el que estuvo ahí también lee eso y se indigna y dice, no, pues ahora yo voy a escribir mis memorias también. para decir esto. <risa> y un tercero también lee las de los dos y dice, no manchen, eso es pura mentira. Y entonces saca su libro. Y entonces se hace un diálogo ahí entre las editoriales que publican esto, porque además eran súper consumidas, pues también hay la cuestión de esto y eh, se hace muchísima. Se, literatura va, dando, de se esto. va Al grado de que todos los escritores estaban hartos de esto. ¿no? Sí. O sea, los que no se dedicaban a la cuestión de la novela de la revolución ya estaban hartos de la novela de la revolución. Eso no quiere decir que todos sean malos, ¿eh? Claro. O sea, ahí tenemos estos grandísimos autores como Mariano Azuela, como Martín Luis Guzmán, como Nelly Campobello, como Rafael F. Muñoz. O sea, sí, grandes. Pero ya el fenómeno en sí había hartado ¿no?
0: sí ya era, era era suficiente ¿no? o sea ya, sí. ya había ya estaba por doquier ¿no? Mm. o sea todos lo tomaban lo tocaban por lo menos en sus o sea podemos ver a Octavio Paz ¿no? o sea cuántos ensayos no tiene ¿no? o sea en los que pone ahí ¿no? o sea siempre marca, ¿no? Diciendo, es que desde la Revolución o sí. vemos, por ejemplo, a Leopoldo Sea también claro con una onda de identidad mexicana y siempre retoman, ¿no? Es, es que la ahí. Revolución sí es un fenómeno que no, le da No, claro, claro, la que, es, claro o sea, que lo el es. El
1: estereotipo del mexicano nace ahí, ¿no? Claro que lo
0: es. Sin embargo, lo que a lo que me refiero es que ya, o sea, ya, ya está como muy, muy, ¿no? O sea, yo creo que en la literatura, por uh -huh. ejemplo, como estamos viendo ya, o sea, era un momento en el que que era suficiente y creo que Barwin hoy te lo hace bien, ¿no? O sea, sí. lo dice, a ver, sí, ya es suficiente, pero lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Con personajes claro.
1: ficticios y todo. Y, y además esa forma reproduce ese fenómeno histórico eh, novelesco, pues que es, es que uno escribía y el otro le respondía y todo. Este se supone que es una respuesta a un libro que escribió otro general sobre las cosas que Oye. pasaron y él dice, no, pues a ver, yo les voy a contar la verdadera historia porque como contaron las cosas, no. Así
0: no es. Y, y algo que... Algo que... ...que me pareció increíble del libro es como esta onda del destino, ¿no? O sea, el papel que juega el destino, o sea, como, como hacia dónde nos lleva. O sea, si ¿sí me explico? O sea, no hay como un parteaguas. O sea, todo el ah. tiempo está ahí el, el, el sí. general así como buscando, pero no hay nada claro... ...y eso se vuelve interesante y, y rápido de Ajá. entender porque, ¿me explico? O sea... Le van sucediendo cosas
1: a este general. Sí, y esas cosas además también son por una predisposición <risa> sí, sí, que él sí, tiene. sí. sí, sí, sí y sí, todo sí, son sí. puras peripecias, ¿no? Exacto. O sea, cosas que le suceden a él eh, por puro malentendido. Por ejemplo, todo empieza con que resulta que el candidato este le hereda su reloj de oro, ¿no? Así, a él. Exacto. O sea, ¿por qué? Y él dice, no, me le el reloj de oro y entonces, pero ¿sabes que Ya se lo robó, no sé quién. Y entonces ese lo avienta en una zanja y luego resulta que ese que aventó en la zanja después va a ser el jefe de la Cámara de Diputados y ahora <risa> va a ser su jefe y este lo aventó en la zanja y todos sus amigos le dicen, no manches, ya voy a pedirle disculpas. Y dice, sí, sí. yo no me voy a disculpar nunca porque yo soy el general, no sé qué arroyo y todo. Y luego se empieza a hacer la conspiración, tú, ¿no? También. De generales y... Y vemos, o sea, cómo ahí de trasfondo, por ejemplo, está esta, este relato de cómo se unifican los generales para formar un partido único en donde la revolución se institucionalice y algo así como una situación medio ahí siniestra, y esa es la conformación del PRI, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí. Y también está. Eh, Cómo se reparten Porque a la nación.
0: Hablas sobre un
1: partido, no. El eh, partido, digo, un, el partido revolucionario único. Único, ajá. Eso está interesante. O creo que es partido único revolucionario, o sea, el pur. O sea, ¿no? ajá, aquí, aquí lo que voy
0: es como que te vas tú solito dando cuenta de cosas. Y dices, oye, pero esto realmente pasó, no, o sea, obviamente pues sí. Lo, o sea, o sea, sí, sí pasa, pero me refiero a que altera los nombres y eso. de una forma
1: muy parecida, y eso es todavía más interesante porque Ibarwengoy te está sí, o sea, sí, sí. haciendo sátira le sale la verdad. O sea, eso qué bárbaro ¿no?
0: Ciudad, y... de hecho, ¿cómo era esta de Ciudad Ro... Ciudad Rodríguez? Sí. Es de Ciudad Juárez, ¿no? Yo creo, o sea, Ajá, sí, tiene, sí, tiene, sí. tiene cosas ahí.
1: Claro, o sea, lo, lo cambia un poquito nada más todo. Eh, está la reflexión sobre también el fenómeno revolucionario, a pesar de que es el general el que está hablando, eh, que era esta cuestión como de acabar con los ricos y, sí. y, que, y que hubiera movimiento eh, social. En, en el capítulo 13, por ejemplo, dice eso, ¿no? Dice, después de haber... El general Arroyo captura unos cuantos ricos de un pueblo para exigirles ahí como una recompensa y el poderles pagar a sus soldados y comprar armas y etcétera de ahí y se justifica diciendo estos ricos que metí en la cárcel de Apapátaro eran ricos mexicanos que constituyen una raza maldita y que debieron de ser pasados por las armas todos desde los tiempos del cura Hidalgo. Así que no entiendo que me reprochan lo que dicen que, me, que fui muy cruel porque tuve presos unos días a una sarta de mentecatos. Pero a lo que él aspira es hacer uno de esos. Claro. O sea, no tiene Claro, o sea, sí, 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 lo va por no algo. No hay ideal pero... revolucionario. O sea, todos dicen, no, por la revolución, ¿no? Y así cierran sus brindis y sus discursos y por la revolución, y sí, que la revolución... Pero en todo lo que vemos, ninguno tiene ideales revolucionarios. Lo único que están persiguiendo es un autoencumbramiento ahí. O sea, quitarle lugar a los ricos que tienen para ocuparlos ellos. Sí. Eso es lo que están pretendiendo. Y eso es lo que en realidad consistió en la revolución. Ahí está el otro ejemplo de Mariano Suela con los de abajo. ¿no? Toda la novela solamente hay un sujeto que sí uh -huh. tiene ideales de la revolución. Es un abogado que es carrancista que anda por ahí, que anda convenciendo a los revolucionarios de la causa. O sea, si sí. están dentro de la causa y él los anda convenciendo de la causa. Y luego los regaña porque andan ahí haciendo saqueos y todo. Y... ...y se burlan de él... Uh -huh. ...así de... ...ay, mi licenciado... ...pero si por favor, no sé qué... ...mire, usted también entra... ...que usted también le guste... ...no, no, no... ...porque la revolución uh -huh. tiene que ser esto... ...y ya, dejen la licenciada... ...o sea, ese tipo de cosas... Claro. ...aquí vuelven a estar... ...o sea... ...y no es que sea heredero de Azuela... ...aunque puede serlo... ...pero no, más bien... ...este, este, este trae otra línea... claro, ...pero ve lo mismo... ...Azuela termina los de abajo con una reflexión ahí, con, ven un como tor remolino ahí arrastrando las hojas y dice, nosotros somos como esas hojas que lleva el viento. ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad, fueron arrastrados por el proceso histórico en lugar de ellos, ellos crear un proceso histórico. Sí, 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 ya, ya, ya. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. De hecho, el título de Los Relámpagos de Agosto de Isibargo en Goitia, en otro lado, que se le ocurre porque esa era la frase de un general que veía que ahí venía como que el batallón este de, de soldados y decía, oye, estos son como los relámpagos de agosto, ¿no? vienen pedorreándose en el horizonte. <risa> o sea, puro trueno ahí, puro relajo sí, y sí, ni sí, lluvia sí. ni nada, ¿no? O sea, sí. una cosa eh, sin sentido, sin, sin pies ni cabeza, sin un, eh, sin un destino claro donde uno nada más se mete porque pues la circunstancia te arrastra, ¿no? Y todos los malentendidos que vive el personaje son circunstancias ahí que a las que él está predispuesto, pero pues no, no, no llega a nada. Y eso lo vuelve al final del día también una novela picaresca Claro. O sea, el personaje es un picarito, es un picaro que malentiende todo, que quiere esto del reloj, etcétera Y luego más adelante, por ejemplo, los vemos que los invitan a una fiesta y mientras están esperando en la fiesta, este, empiezan a sospechar, ¿no? Dice, "Voy a pedirle perdón al tipo este, va a la casa y no hay nadie en la casa, pero ellos sabían que cada fin de semana iban, dice, no está." Entonces nos están armando un cuatro y entonces dice, "Llama a México y cuando descuelgan el teléfono no hay línea." Entonces <risa> dice, "No manches, si sí es un cuatro, rápido vámonos." Y entonces sí, se sí, disfrazan sí, sí. de los jardineros y toman sus armas sí, y todo, todo y arman un relajo, pero después resulta que el teléfono, o sea, el teléfono en realidad lo habían cortado, el claro. otro tipo andaba retrasado, o sea, no fue eso, pero a Tienen, todo Ahí ven, todo el tiempo se ¿sí? ven tres piezas al gato y eso genera un equivoco que desata los incidentes de la novela ¿no?
0: está interesante eso o sea, precisamente como ese tipo de cositas ¿eh? hace que, que sea más como, como más este, interesante ¿no? o sea, lo vas agarrando uh -huh. y, y dices órale o sea vas, sí. vas viendo gran, gran novela
1: Sí. y, y fíjate otra una cosa más que podemos apuntar además de lo de la picaresca la reflexión esta es que pues, también es deudor de una vieja tradición mexicana. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en cómo empieza a conformarse la literatura, pues tendríamos que ir a las Crónicas de la Conquista. Sobre todo, en particular, la de Bernal Díaz del Castillo. Claro. Que se llama Historia Verdadera. O sea, no, historia Verdadera de México. De la nuev, no, de la, la Conquista de... de la Nueva España. Sí, pues, Pero no olvidemos el adjetivo verdadera. Esa es la clave. Porque antes de esa, eh, en España... Francisco López de Gómez entrevista a Cortés y le pide pues a ver échale cuéntame todo lo que pasó aquí en la conquista Cortés le dicta publica un libro que se llama Historia que es algo así como Historia General de la Conquista de Indias no de las Indias y Conquista de México entonces Bernal lee ese libro se indigna y dice no manches así no fueron las Estamos, cosas déjame escribir es la nueva y escribe historia verdadera, verdadera sí. y entonces ahí están Casi medios casi 500 años después, cuando claro. pasa la revolución, después de la revolución va a suceder este fenómeno que es el que y te está satirizando aquí. O sea, no puede haber una más fija tradición literaria que esta. ¿no? Claro. La, crónica, eh, la crónica, la respuesta a la crónica literaturizada, porque es una cuestión donde... Está pasando por un filtro subjetivo que no puede evitar hacer literatura porque no puede ser objetivo porque no sabe cómo serlo. Claro. ¿No? Son estos soldados y todo. Y es por una parte. Entonces, excelente. ¿no? De hecho,
0: esa parte que dices de Bernal Díaz del Castillo es, es considerada como la primera etnografía eh, que existió en, 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 en México. O sea, uh -huh. lo consideran como, o sea, como el primer antropólogo, ¿no? Porque se hace una recopilación de hechos y él sí. todo el tiempo estaba ahí con un diario, o sea, escribiendo como si fuera crónica,
1: precisamente. Claro, y lo es, pero también está salpicado de sus hay, impresiones. Y hay
0: muchos debates, o sea, en, en mi facultad hay así maestros que debaten duro, o sea, si es o no, y me acuerdo que hasta en un examen final de mi carrera fue eso, o sea, justifica por qué es antropólogo mm. desde el castillo, así era la pregunta y tenías ahí que decir por qué realmente, ¿no? Y es verdad, porque o sea, eso que estamos diciendo de que es ahí cuando se rompen las barreras, ¿no? Como lo está haciendo Iberbundoytia, o sea, con una nueva perspectiva.
1: Sí. Y esa ah. subjetividad, o sea, por ejemplo, en Bernal, por ejemplo, eh, hace referencia a la Amadís de Gaula, ¿no? Dice, Estas, esta, esta cosa es tan maravillosa como lo cuentan los libros de Amadís, ¿no? O sea, el paradigma literario, sí. a él le parece, o sea esas impresiones que lo saturan, esas comparaciones que hace, es lo que dota a esa etnografía ¿no? de, de literatura. ¿vale? Entonces, bueno, eh, finalmente eh, me gusta mucho este libro que tiene una nota ahí explicativa al final, que se llama Nota Explicativa para los Ignorantes Hasta en la Historia bueno. de México, sí, sí. donde entre otras cosas dice... Estos fueron, como quien dicen, los padres de una nueva casta militar cuya principal preocupación entre 1915 y 1930 fue la de autoaniquilarse. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Entonces, sí,
0: ahí está. sí, 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 sí. Esa, esa parte, ¿no? O sea, y aparte, <risa> muy al estilo de Berwin Goitias otra vez, o
1: sea, sí, tiene ahí su... Está genial. Gran, 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 Entonces, grande, Entonces ve nada más cuántas cosas han metido en este pequeño saquito. Porque es una novelita que te acabas... O sea, ni una semana te dura. No, ciento cuarenta Tendrá rápida, 147 rápida. páginas, pero...
0: Pero es que es, es muy pequeña. O se sea, deslíe, ¿no? Así sí. se saca. Se va, se va rápido. Y la verdad, creo que estuvo muy bien hablar sobre esto. O sea, con la película y ver los Relámpagos de Agosto. Creo que dimos muy bien al clavo esta vez. Uh -huh. Estaba bien. Y pues, no sé, también en las sesiones que hemos tenido con nosotros, con otros chicos, estuvo, estuvo bien las perspectivas ¿no? Que, que veían
1: Sí, porque pues, o sea, sobre el fenómeno revolucionario, creo que todos tenemos una impresión muy clara, o sea, sí. si esta es una cosa que no se nos escapa, no como el mundo indígena del cual hay un montón de idealizaciones, la cuestión de la revolución mexicana más o menos entendemos de qué se trató. Entonces, todo lo que decíamos y todo lo que hemos dicho... Y todo lo que podemos pensar al respecto pues puede ser muy atinado, aunque se nos escapen algunos nombres. ¿no? Claro. Pero claro. sí sabemos en qué Pero consiste. Pero está, está ahí es lo interesante. Sí. Entonces, pues, eso fue lo que vimos este mes. ¿no? El libro. Sí. Si me La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez Si me olvidara de cuánto te amé Y bueno pues, pues esto fue el podcast de noviembre
0: Muchas gracias por habernos escuchado Muchas gracias por haber llegado hasta aquí sí.
1: pues El próximo mes, diciembre, ya cerramos el año ya eh, tenemos ahí ya el plan, ya pusimos
0: el, ¿De qué va el a tema,
1: están en redes Se pueden adelantar, vamos a ver un libro Les invitamos
0: a que nos sigan, a que se unan, a que nos manden mensaje, que, que nos compartan su opinión sí. Y pues sí, así es esto, nos... Pues llena de felicidad.
1: <risa> y como será un mes de diciembre, generalmente es un mes de recuento y reflexión, pues pensamos que podríamos reflexionar sobre la lectura, ¿no? A propósito de la lectura, entonces vamos a ver el papel del escritor en una película que sí. se llama Ghost Writer de Roman Polanski. Va a estar bueno. Vamos a eh, leer un libro que se llama Brof, Sobre sí. la lectura de Marcel Proust Entonces, es pues así, ¿no? Se queda. Si quieren irle dando y luego discutimos, pues ya ah. estará. Perfecto, pues nos estamos viendo
0: y se cuidan. Nos vemos el otro mes. Chao,